0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Jubiläen nehmen nicht immer Rücksicht auf die Zeit, in die sie gerade fallen. Die Erinnerungen, in denen die fossische Zeitung vor 100 Jahren zum damals 50. Geburtstag der Siegessäule gramte, mussten den Zeitgenossen in seiner Zeit wie ein Märchen aus uralter Zeit vorkommen. 150.000 statt wie noch in der Vorwoche 100.000 Mark hatte man für deren Sonntagsausgabe am 2. September 1923 mittlerweile zu berappen. Und auch sonst war alle überschwängliche Aufbruchstimmung, wie sie zumindest die wilhelministischen Historiker für die Gründerjahre des Reiches gerne herbeischrieben, vor dem Hintergrund von Kriegsniederlage, politischer Instabilität, Putschgerüchten und Wirtschaftskrise längst verflogen. Das reflektierte die Vossische natürlich bereits auch in ihrem Geburtstagsständchen, das denn entgegen der ursprünglichen Intention des besungenen Baus auch auf einem deutlich pazifistischen Schlussakkord endet. Unser Sodist ist Frank Riede.
1: Blick von der Siegessäule zu ihrem 50. Geburtstag von Moritz Goldstein ein halbes Jahrhundert lang steht die geflügelte Riesin mit flatterndem Gewande und erhobenem Arm wie zum Absprung bereit goldschimmernd über dem Werk, zu dessen Ehren sie von unseren Eltern und Großeltern aufgerichtet worden ist. Heute, vor 50 Jahren, am 2. September 1873, wurde auf dem Königsplatz zu Berlin die Siegessäule eingeweiht, mit militärischen Ehren und allem Pomp, über den der Erfolg gekrönte Staat damals verfügte. Eine Enthüllung wie sonst bei Denkmälern war freilich bei diesem ungeheuren Bauwerk nicht möglich. Allen sichtbar ragte der Säulenschaft und die Figur auf seiner Spitze in das nach alter Hohenzollernscher Tradition strahlende Spätsommerwetter. Verhängt waren nur die Sockelreliefs, die man um ein Haar ebenfalls vergoldet hätte, und die allegorische Darstellung in der Säulenhalle, die damals noch nicht in Mosaik, sondern in Anton von Werners gemaltem Entwurf zu sehen war. Rings um das Bauwerk flatterten von Girlanden verbundenen Masten, Fahnen und Standarten. In einem Zeltbau versammelte sich der Hof. Die nicht wenigen Künstler, die an dem Denkmal mitgewirkt hatten, waren zugegen. Es fehlten nicht Minister, die Beamtenschaft, Rektor und Dekane der Universität, der Landtagspräsident, Johanniter und Malteser Ritter, die Generalität, Deputationen der Armee und der Marine, Invaliden der letzten drei Kriege, sowie die überlebenden Veteranen von 1813 bis 1815. Dem Publikum war der Nordrand des Königsplatzes vorbehalten, auf den übrigen drei Seiten des Quadrats vollzog sich der Aufmarsch des Militärs. Inmitten dieses figurenreichen und buntfarbigen Schauspiels fand L. P. der berühmte Chronist der Vossischen Zeitung noch Zeit, die Toiletten der Damen des königlichen Hauses sachverständig zu beschreiben. Bismarck zu Pferde, zu Pferde der alte Kaiser Wilhelm, Trommelwirbel, Kavalleriesignal zum Gebet, Choral des Domchors. Der Feldpropst der Armee, Dr. Thiele, derselbe, dessen mächtige, salbungsvolle Stimme an den großen Tagen von Versailles vernommen worden war, hielt die Weihe Rede. Fern von christlicher Demut, ganz und gar nicht angerührt von der Möglichkeit, dass auch dieser Glanz einmal verblassen könnte, schwelgte er in der Herrlichkeit des Siegesdenkmals, das Zitat, Heer und groß wie kein zweites im Lande ist und kein anderes Volk ein solches besitzt, Zitat Ende. Wieder Trommelwirbel und Fanfaren, Bismarck reitet zum Kaiser, um das Kommando zum Fallenlassen der Denkmalshülle zu erbitten. Der Kaiser gibt das Zeichen mit dem Degen. Die Vorhänge sinken, Anschlagen aller Musikchors, Glockenleuten, Geschützdonner, Heil dir im Siegerkranz. Es folgt das Abreiten der Fronten und das Vorbeidefilieren der Truppen, während neben dem Kaiser die Hauptfiguren der Heldenzeit halten. Der Kronprinz, Bismarck, Rohn, Moltke, Vogel von Falkenstein mit weißem wallendem Bart und dazu noch fest im Sattel der alte Wrangel. Abends gala die und Festvorstellung im Opernhaus. Die Illumination der Stadt Berlin verregnete. Aber am späten Abend entflammten die Turner einen Holzstoß auf dem Kreuzberg. Dann ergoss sich der Segen von Orden, Auszeichnungen und Beförderungen. Dass es kein Kunstwerk sei, was damals geweiht wurde, wussten schon die Zeitgenossen. Ludwig Pietsch in seiner ausführlichen, reichlich kühlen Würdigung am Vortage der Enthüllung erklärt das ästhetische Misslingen mit der Entstehungsgeschichte. Denn als man den Bau begann, war nicht annähernd das geplant, was schließlich daraus wurde, weil man die Ereignisse ja nicht voraussehen konnte, die sich seit dem Kriege mit Dänemark überstürzten. Der Grundstein war gelegt worden am 18. April 1865, dem ersten Gedenktage des Sturmes auf die Düppeler Schanzen. Eine Urkunde wurde hineingeschlossen, in der es heißt, Zitat, »Wir, Wilhelm und so weiter, tun kund und fügen zu wissen, dass wir beschlossen haben, zum bleibenden Gedächtnis an die Taten unseres Heeres in dem im verflossenen Jahre geführten Kriege aus den Trophäen dieses Feldzuges ein Monument errichten zu lassen.« Zitat Ende. Eine zweite auf den Krieg von 1866 bezügliche Urkunde wurde 1869 in den Grundstein gelegt, eine dritte endlich im Jahre 1871. Ruckweise mit diesen Ereignissen änderte sich der Plan. Und so war es kein Wunder, dass Stracks Bauwerk und Drakes Kolossalfigur die Geschmacksrichter nicht befriedigte. Namentlich die vergoldeten Kanonenrohre rings um den Säulenschaft in drei Reihen übereinander geordnet, weckten Ludwig Pietschs berechtigten Tadel. Da diese Symbole, statt ihrer Natur nach gewaltig und drohend zu wirken, durch die Art ihrer Verwendung ins Spielerische hinabgedrückt worden sind, also man war schon damals auf die Form des Siegesdenkmals nicht übermäßig stolz, wenn man auch nicht voraussah, in welchem Maße dieses Riesenpetschaft wie von einer barbarischen Faust mitten auf den Königsplatz geknallt durch geschäftskluge Fabrikanten von Thermometern und Zigarrenabschneidern und nicht zuletzt durch den gefährlichen Witz der Berliner banalisiert werden würde. Aber auf Sinn und Inhalt des Werkes waren auch die Skeptischen stolz und hätten doch schon damals Grund gehabt, weiterzudenken. Was war da aufgerichtet worden? In Schulfeiern und offiziellen Reden hatte man uns vor dem Kriege gewöhnt, in der Siegessäule das prächtige Symbol der endlich errungenen Reichseinheit zu erblicken. Aber so war es nicht gemeint. Das Denkmal selbst und seine Feier war eine preußische Angelegenheit. Zitat, zu dem Feste als einem speziell preußischen konnte eine Einladung an das Präsidium des Reichstages als solches nicht ergehen, auch deshalb nicht, weil der zweite Präsident Hohenlohe Bayern angehört. Zitat Ende äußerte sich eine offiziöse Korrespondenz. Deshalb wurde der Reichstagspräsident Simson nur persönlich hinzugebeten. Ein Zitat allerhöchster Erlass betreffend die Enthüllung des Siegesdenkmals, Zitat Ende, bestimmt ferner, Zitat, von der Einladung der Gesandten respektive des diplomatischen Chors wird zur Vermeidung von Inkonvenienzen Abstand zu nehmen sein. Auch die meiner Monarchie angehörenden Fürsten sind nicht besonders aufzufordern, Zitat Ende. Der neue Rock des geeinigten Deutschlands saß damals offenbar noch nicht bequem. Preußen feierte, es feierte seine preußischen Siege und hat es mit dem Gefühl, dass es zu viel gesiegt hätte und sich dessen zu laut freute. Seit fünfzig Jahren blickt die Siegesgöttin von ihrem hohen Postament ins Land. Als Victoria Borussia wurde sie flirrend bezeichnet. Seitdem hat sie die Stadt zu ihren Füßen wachsen und das Land ringsumher aufblühen sehen. Aber wenn sie so viel klüger als ein gewöhnlicher Mensch ist, wie sie ihn an Größe übertrifft, so wird sie gewusst haben, dass im Grunde genommen beinahe vom ersten Tage an das Werk zerfiel, das sie krönen sollte. Lärm, Glanz und Fanfaren sind in all den Jahren immer größer geworden. Es kam der Tag, wo ihr Blick die Siegesallee entlang sich an zwei marmornen Dornenhecken blutig reißen musste, es kam der Tag, da sie sich gegenüber statt des schlichten alten Wrangelbrunnens den kraftstrotzenden Roland sah. Denkmäler aus Bronze und Marmor stellten sich ihr zur rechten, linken und dem Rücken auf und nur vom deutschen Volke über dem Portal des Reichsparlaments durfte nicht die Rede sein. Und es kam der Tag, während sie immer fort, fort zu schweben schien, da die Begeisterung von 1870 sich wiederholte. Und dann wartete sie, daß auch der Jubeltag des zweiten September wiederkehrte. Vielleicht wartete sie nicht ohne Eifersucht, denn wenn der Weltkrieg mit einem preußisch-deutschen Sedan geschlossen hätte, wo sollten die Maße hergenommen werden für das Siegesdenkmal, das dann hätte errichtet werden müssen. Aber dieser Tag kam nicht sondern nachdem sie vier Jahre lang gewartet und dabei von oben herab etwas gesehen hatte, worauf sie in ihrer Jugend bestimmt nicht gefasst war, nämlich mitten in Berlin, den Hunger, war es auf einmal aus mit Goldglanz und Fanfaren. Die verpönte Inschrift zwar erschien zu ihrer Linken, aber dafür fielen eines Tages vor eben diesem Hause Schüsse von Bürgern auf Bürger und es lagen da Deutsche in ihrem Blute. Viktoria Borussia oder die Siegesgöttin kommt sich seitdem vor wie eine leere Hülse. Man klettert noch zu ihr hinauf für 3000 Mark, wenn man sich als deutscher Staatsbürger ausweisen kann, für 30.000 Mark, wenn man sich als Ausländer der Kuriosität halber die Mühe macht. Ein Invalide sitzt noch immer an der Kasse, einer von den Neuen, versteht sich. Die Sonne scheint und der Wind weht und bauscht ihr ärzendes Gewand mit aller Natürlichkeit. Das Gold freilich, das sieht man deutlich, wenn man oben steht, fängt stark an abzubröckeln und es zu erneuern, ist bis auf weiteres ja wohl keine Aussicht. Und so wird nichts anderes übrig bleiben, als die vergoldete Riesenpuppe dort oben mit einem neuen Sinn zu erfüllen. Wenn sich unsere Welt von Sieg zu Niederlage gewandelt hat, warum kann sie sich nicht wieder zurückdrehen? Warum soll es nicht wieder einmal preußische Siege geben? Es müssen nicht durchaus Siege der Waffen sein. Die Säule steht, wie wir alle, neben dem Abgrund. Man wird sie umstürzen oder man wird sie aufs Neue weihen. Dann nämlich, wenn es uns gelungen sein wird, aus dieser Zeit der Not wieder zum Segen der zukunftsreichen Arbeit zurückzukehren. Viel muss bis dahin anders werden in Berlin und Preußen, in Deutschland und Europa. Siegessäule und Viktoria Borussia wird das Denkmal dann nicht mehr heißen, sondern man wird es in aller Stille, aber mit sehr tiefer Empfindung dem Frieden weihen. Die Säule stammt von Hofbaumeister Heinrich Strack. Der Bildhauer Friedrich Drake entwarf die Siegesgöttin, der er die Züge einer Prinzessin aus dem Hause Sachsen, Coburg und Gotha gab, die Victoria hieß. Die Berliner, die Gebäuden oder Persönlichkeiten ihrer Stadt gerne Spitznamen geben, nennen sie Goldelse. Als Victoria geschaffen wurde, war das nämlich eine Figur in einer Fortsetzungsgeschichte in dem illustrierten Familienblatt Die Gartenlaube. Die hatte eine Riesenauflage, also kannte jeder die Goldelse.
0: Und wir werden unsere 5000 Folge live lesen bei einem Public Reading an der Goldelse. Auf dem Weg dahin könnt ihr uns unterstützen, gern über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. <lacht>